1: do que toca este podcast vem diretamente de quem nos apoia através do Padrinho e do Catarse e que, como eu não falei os seus nomes no episódio da retrospectiva porque daí foi gravado numa época que ainda não tinha fechado as parcelas nos no, nossos financiamentos, eu deixo aqui, então o apoio de geral, desde quem contribui com um realzinho até o último apoio. Um muito obrigado para todos vocês que ajudaram a manter os trabalhos por 2021 e espero que assim também o façam pelo ano de 2022, tal como você, ouvinte, que ainda não apoia, mas eu tenho certeza que vai começar a apoiar. O meu muito obrigado para Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Ana Ruschi, Arthur Jorge Dias, Bruno Crispim, Carlos Rocha, Carolina M. Leal Clécio Alexandre Duran, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Denis Schmidt Diana Passi, Elias Romaneto Elvis Rodrigues, Fernando Hansel Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha Histórias Incompletas Ian Castro no seu primeiro apoio muito obrigado aí Ian Ian Fraser, outro Ian aí, mas que já tá aí com a gente mais tempo, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Corneté, José Bandeira Filho José Igor Duarte da Silva, Margarete Bretoni, Miguel Augusto, Paola Civiero, Ricardo Balbino, Tatiane Durães, Tiago Lee e Tomás Bel. Trame. E se assim como todos esses aqui citados, você também quer ajudar com a continuidade deste podcast e até tornarmos mais dignos dos nossos ouvintes, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou catarse.me barra 12 trabalhos. Este é um ano muito especial para gente, tal como 2021 foi e espero agora que 2022 a gente consiga uma nova meta que é a de pagar as edições também do 12 trabalhos para que a gente consiga se gravar muito mais ter mais tempo de produzir aqui para vocês é isso que a gente chama de ser digno dos nossos ouvintes trazer sempre um conteúdo cada vez melhor então muito obrigado para todo mundo que nos apoiou e bora lá para episódio Pois bem, gente, eu gravei a primeira temporada dos trabalhos julgando o seguinte argumento. Vai ser uma temporada da ideia até a publicação de um livro. Só que faltaram temas, veja só. E é por isso que, nesse ano agora, sete anos depois, olha só, para tentar recuperar esse tempo perdido, vou falar sobre alguns temas que a gente não conversou naquela época e que eu, trocando uma ideia com a nossa convidada de hoje... Chegamos à, à ideia de que sim, precisamos falar sobre isso E não da forma que o Twitter gosta de dizer Precisamos falar sobre, abrir parênteses, inserar algo que a gente não precisa falar sobre A questão aqui é, voz narrativa Eita, vamos falar sobre técnica, hard e tal. Não, gente, é coisa muito simples Só que eu e Ana fazemos leitura crítica já há um bom tempo E na hora que ela jogou pra mim Precisamos falar sobre voz narrativa porque pego vários casos desses Caraca, como que eu nunca tinha pensado nisso? É importante, é simples, na verdade é fundamental para quem escreve e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. qual é o nosso convidado que eu já revelei, mas que eu vou pedir para se apresentar, falar um pouco sobre o seu próprio trabalho e se apresenta aí para a gente. Ana, diz quem é você na
0: fila do pastel? Oi, gente. Eu sou a Ana. Eu sou tradutora, leitora crítica, preparadora. Eu edito a Eita Magazine e a revista Pretérita. Tenho trabalhado aí nessa, nesse aspecto editorial e de edição, e isso acaba trazendo vários pontos à tona. E a gente tem a oportunidade, como leitor crítico, como preparadora, de perceber erros recorrentes que autores cometem, independente da, da maturidade do autor, assim, se é um autor iniciante ou não, sabe? E eu acho que esse tópico específico, né? Como a Jota já falou, ele não é tão conversado e não é um tópico complicado também. Exatamente. Então... <risos> É, eu acho que seria legal a gente fazer uma, dar uma geral nele, indicar algumas coisas e, e conversar sobre focalização. Muito
1: show. E a gente vai falar sobre isso, sobre bons exemplos, sobre maus exemplos e sobre o que, que é estado de focalização, o que, que é voz narrativa, o que, que é. é. Isso que você provavelmente sabe com outro nome ou com o mesmo nome, mas agora vai entender de uma outra forma. E a gente vai entender tudo isso logo após os recados e a gente já voltar. Leitura de recados aí dessa quinzena dos trabalhos Mais uma quinzena aí Produzindo conteúdo aí pra vocês Um episódio que tá bem bacana aí Que foi gravado com a Iana Araújo Que a gente falou desse tema aí Que as pessoas ignoram Mas é um tema muito legal Mas antes tenho que fazer aqui alguns recados da paróquia, como outros um nossos colaboradores aqui, as pessoas que nos ajudam a manter esta bagaça funcionando, que é o pessoal da Vec Editora, da Editora lá do Arthur Vec lá do Rio Grande do Sul, que é uma das linhas de frente aí do nosso país trabalhando com fantasia, ficção científica e terror e horror. O pessoal da VEC sempre tá publicando coisa nova, já falei aqui para vocês de vários autores que deram as caras por aqui no 12 Trabalhos e também estão por lá. Então dê uma passadinha lá no aveceditora.com.br dá uma olhadinha lá na VEC Store, em breve aí a gente vai estar tá com novidades sobre a VEC Editora, mas lá você vai poder ter várias obras legais, vai ter HQ, vai ter livro, vai ter livro-jogo, olha aí ó, coisa que poucas pessoas têm acesso, mas em breve falaremos sobre livro-jogo aqui dentro, isso mesmo, em breve falaremos de livro-jogo aqui no 12 Trabalhos, essa coisa muito louca aí que é esses livrinhos de enfim, vá para a página X, vá para a página Y enfim, tem tudo isso lá na VEC Editora e eu convido todos vocês a darem uma passada lá para conferir o catálogo que tem Felipe Castilho, tem Enéas Vares tem Carol Kiovato, tem uma galera, tanto nacional quanto internacional mas sempre dando aquela priorizada no nosso fruto aqui do no nosso país, autores muito bacanas, muito talentosos que estão por lá fazendo várias estudos histórias bem legais para você curtir, e com desconto aí, que a VEC tá disponibilizando durante esse mês, dá uma passadinha lá, você está ligado, né, já desde o nosso episódio sobre Crise dos Correios, que as coisas não estão fáceis, então o Arthur disponibilizou aí um desconto massa para você que tá com problema de, enfim, né, questões de frete, questões do aumento do preço do livro por causa do problema de papel que a gente teve no ano passado pra quem não sabe a gente tava tendo treta de gente não ter papelão pra você embalar livro enfim né, coisas que a gente citou na retrospectiva mas a gente tá aí trabalhando junto com a VEC e a VEC disponibilizou esse desconto pra vocês deu uma passada lá e vocês vão ter muita coisa bacana lá pra poder consumir Próximo recado, estou com a minha agenda aberta para leitura crítica sim, esse é um episódio que a gente citou bastante Bastante questão de leitura crítica aprimoramento do seu manuscrito seu original, então se você tá aí com os, os originais aí travados na, na gaveta agora que a gente vai ter vários editais bacanas aí, pessoal lá da Mafaverna da Mafagafo e a Taverna estão fazendo o edital que melhor paga na história deste país está pagando 8 centavos de dólar por palavra galera, então fica essa dica pra vocês, mandem seus textos pra lá mas dê uma passadinha na leitura crítica antes, para dar um, uma rebusca naquele texto, dá uma olhadinha se a história tá funcionando e tudo mais, estou aí com vagas abertas, manda e-mail no 12trabalhos.gmail.com e aí a gente faz um orçamentozinho lá pra vocês, um precinho bem especial, e aí vocês podem ter esse serviço aí, do qual eu já presto há um bom tempo já, e tô abrindo aqui novamente minha agenda no 12 Trabalhos, pra que ano passado fechou cedo a agenda, então aproveita, manda seu e-mail lá eu vou ter todo o prazer aí de conversar com vocês Próximo recado, Padrim Catarse Pix, ajude o 12 Trabalhos a continuar se mantendo e tendo nossas metas aí, precisamos de um editor novo para que eu consiga gravar mais conteúdo aí para vocês, ou se não, trazer com mais pontualidade os nossos conteúdos exclusivos, né, a gente tem os nossos financiamentos coletivos tanto pelo padrim.com.br barra 12 trabalhos, pelo catarse.me barra 12 trabalhos, ou pelo pix, os 12 trabalhos.gmail.com. lá você, além de saber o que que é o AJ, meu Deus, sim o, o segredo de Tostines está lá né, não que isso vá ser de contribuição, mas dá uma olhadinha por lá, gente, você tem recompensas bem bacanas contribuindo aqui com o nosso podcast, vocês vão ter o conteúdo adicional do nosso feed premium dos trabalhos, você pode ter esse acesso tanto pelo celular, pelos agregadores clássicos aí de podcast, como também pelo browser mesmo, muitos, muitos dos nossos ouvintes inclusive escutam pelo browser, a gente tem vários conteúdos aí do ex a questão, já que a gente não tá com a meta batida, então todo mês um episódio diferente do Exa a questão vai lá pro feed premium, a gente tem o nosso diário de escrita, né, que é quando a gente pega pra falar sobre qual que nós estamos ganhando dinheiros com o livro, né? Com escrita, com nossas leituras críticas enfim, a gente conversa um pouco sobre nossa referência e tudo mais que a gente tá fazendo durante aquela quinzena e tal então é um papo bem bacana assim, a gente fala sobre várias coisas e sempre o conteúdo ali de meia hora, toda vez que a gente gravou essa questão, pinta lá do nosso feed premium pra vocês, além é claro da minha oficina, mapa de conflitos que tá lá disponível pra todo mundo que contribui a partir de 15 reais, gente. Um pastel e um caldo de cana você tá lá tendo essa oficina bacana que eu disponibilizei aí pro pessoal, uma oficina muito legal, assim, particularmente falando assim, modéstia à parte, eu gosto muito, é um conceito que me ajuda muito a trabalhar minhas histórias até hoje e que eu tenho certeza que vai agregar muito pra você que tá querendo escrever aquela história bacana e que você tá querendo mandar aí pros editais, como eu já disse mais cedo, tem vários editais aí rolando gente, apenas mandem, mandem mandem, porque 2022 talvez seja um ano aí de mudança pra melhor aí, pra nós que somos escritores e queremos mais oportunidades de mercado. E além disso, nós temos o nosso grupo do Telegram. Nós temos dois grupos no Telegram. Um pra você, que é mais recluso, que não quer ficar trocando ideia com pessoas, mas lá a gente manda atualizações sobre o Doce Trabalhos. Então, pintou episódio na tela? Vai lá no grupo do Telegram que vai ter atualização lá. A gente vai ter pessoas comentando nos episódios também, caso você queira. E o outro grupo, que é o grupo pra conversação mesmo, que a gente tem o pessoal que é mais ativo aqui no Doce Trabalhos, sempre trocando ideias, mandando suas tretas pra treta perspectiva de 2022. Enfim, Vira e mexe surge os assuntos bem legais pra gente conversar lá E eu tô fazendo esse convite aí pra que você também faça parte dessa galera né? Um pessoal que, assim, livre de preconceitos Livre de várias paradas que são um pouco tóxicas Livre de picaretagem Um grupo bem bacana, assim, pra gente conversar, trocar ideia E eu tô participando lá também, vira e mexe. Eu dou uma sumidinha, como essa semana, porque a Adelaide ficou doentinha Mas vira e mexe, eu tô lá conversando com todo mundo A gente trocando ideias pra acabar as tornando um escritor melhor e discutir mercado. Enfim, dê uma passagem lá que vocês vão entender. Dê uma chance pra gente. Se você não gostar, depois você sai, não tem problema. Mas dá uma chancezinha lá pra gente. E é isso que eu tinha pra passar pra vocês, pessoal. Dei sempre aquele toque lá pra gente, eh, compartilhando o episódio, mandando pelo Twitter, pelo Instagram, pro pessoal. Compartilhe a palavra do Doze Trabalhos, porque essa temporada, ela tá bem legal pra quem tá iniciando mesmo, né? A gente largou um pouco a, aqui no dos Trabalhos essa parada de tentar ir pra parte intermediária e tal, porque tem muita gente nova voltando ou começando a escutar o dois Trabalhos, né? Quando eu falo a gente tava voltando é porque tem gente que escutou um, dois e agora tá voltando porque a gente tá com um conteúdo aí bem legal assim, pra iniciante mesmo assim, voltamos com a ideia de do livro a publicação né? da ideia a publicação, então eu faço esse convite aí pra vocês, não só pra participarem mais, mas também pra compartilharem e fazer esse grupo aí que escuta os dois Trabalhos ser cada vez mais amplo. Enfim, gente, era isso que eu tinha pra passar pra vocês, um forte abraço pra todo mundo, uma ótima 15 uma ótima quinzena de carnaval aí, né? Que, tá, que vai rolar agora, apesar de ainda ser aquele carnaval nerfado pela Omicron, maldita Omicron, parem de ter coronavírus, pessoal. Ah, eu queria que essas palavras pudessem fazer efeito. Mas enfim, né? O vírus não escuta. De qualquer forma, um abraço para todo mundo. Escutem aí o episódio com a Ana Araújo, que tá muito legal. E na próxima quinzena a gente troca ideia. Um abraço para todo mundo e falou! E, Ana, o que raios é focalizador? Gente, acho que é bom a gente entender assim já para o leitor que na literatura, provavelmente por causa do pouco ensino de literatura que a gente tem, ou senão pela pouca cultura mesmo, a gente não tem uma... até... Na verdade, a gente não tem um curso para escritores né, na universidade, na academia e tal. A gente tem algumas coisas, algumas cadeiras separadas. Algumas
0: pós-graduações também, mas bem isoladas e nada acessíveis. E por isso a gente não
1: tem meio que uma universalização de um vocabulário. Então, são uma coisa que, não vou dizer que é no instinto, mas são várias coisas que cada um chama de um jeito ou porque traduziu do inglês diretamente, ou porque achou uma palavra mais próxima, ou porque quis deixar mais acessível para quem vai escutar. Mas, enfim. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que vários termos que a gente usar, não só nesse episódio, mas também nessa temporada, como já usamos, inclusive, provavelmente já existe a possibilidade de você conhecer de outras formas. Tá tudo bem, tipo, a nomenclatura é o menor dos problemas, né? O interessante é focar no que quer dizer e como que é possível adaptar isso pra escrita. Mas enfim, Yana, o que que é... Essa coisa de focalizador, voz narrativa. O que,
0: por que a gente está falando sobre isso hoje? Bom, focalização, foco narrativo, ponto de vista, é basicamente a mesma coisa. Uhum. Eu é, estou só, tipo, pegando essa expressão porque eu acho bem adequado e, e bastante acessível como ela separa os tipos de focalização. Eu acho aquela lista de narradores, narrador intrometido, narrador intruso, narrador bisbilhoteiro, <risos> eu acho que é, é uma desgraça, entendeu? <risos> Tentar lembrar de tudo. todos os. Até porque todos...
1: todo bisbilhoteiro é um intruso. Todo intruso é meu bisbilhoteiro. Então, Aí... é, uma,
0: é uma loucura. O observador testemunha, onisciente intrometido, onisciente não intrometido, tipo, nossa senhora. O foco narrativo, o ponto de vista, eu acho que deixa mais acessível para quem quer aprender a escrever melhor, quer deixar mais coesa a sua escrita, deixa isso mais fácil de entender, sabe assim? Então, eu acho que ajuda. E no, o que ajuda, o que simplifica, a gente quer saber, sabe assim? Então, vamos lá. Foco narrativo, focalização ela diz respeito a quem é que tá contando aquela história, aquele livro. Não é sobre primeira pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa, tá? Mas é o ponto de vista de quem tá contando. Uhum. Então, a gente pode ter uma história em terceira pessoa, ele fez isso, ela disse aquilo, mas ela pode estar tá sendo contada pelo foco de uma personagem específica que está ali vivenciando aquela situação. Então, se alguma coisa acontece, por exemplo, atrás dessa personagem e ela não vê, a gente que tá lendo também não vai saber o que que tá acontecendo atrás dela. A gente acompanha ela de acordo com, enfim, a percepção dela daquela experiência, sabe assim?
1: Eu aprendi isso, né? Acho que até a deslexia é uma delícia, né? Até hoje (risos) eu escrevo narutalmente, vira e mexe. Assim, é, é foda. É foda. Então, pra mim, também decorar essa coisa de os sufixos do narrador, né? Se dá pra gente colocar assim, (risos) né? narrador, né, mentiroso narrador que mente, mas nem tanto pra mim era muito difícil decorar essas coisas, e aí eu lembro que eu tinha feito coach, na época em que coach era legal, sim gente coach já foi uma coisa legal, assim, mas tipo eu tinha 19 anos isso foi em 2009, não era essa merda que é hoje não, as pessoas realmente ensinavam, e aí eu fiz com um editor, né de uma uma editora que tava bem naquela época, e ele pra conseguir, fiar na minha cabeça o que era isso, era imagina uma câmera. Onde que essa câmera fica? Se essa câmera vai ficar, sei lá, em cima do ombro do personagem, é no ponto de vista dele. O foco é nele. Tudo que passar por detrás dessa câmera, ele não vai ver. Porque você tá narrando o que a câmera mostra. É onde você põe essa câmera. né? Aí se é uma coisa mais onisciente é uma câmera mais ampla, assim, que é uma câmera ampla e que às vezes vai entrar na mente da, do personagem, né? Mas eu acho que esse exemplo de... O onisciente
0: câmera... ele entra em todas as mentes, né? Ele não entra só em uma.
1: Isso, isso. Ele vai entrar em tudo que é lugar. Entenda como quiser, ouvinte. Enfim. <risos> Mas é, eu acho que esse exemplo, assim, da câmera é uma, uma, uma boa pra matar a qualquer possibilidade, assim, de confundir o que é o focalizador. É literalmente sob o viés de quem ou de ninguém, você vai contar a história, né?
0: Isso. No livro do Assis Brasil, que é o Escrever Ficção, ele fala um pouco sobre focalização. É bem interessante e a gente tem essa distinção dos tipos de focalização. Já que a gente fala dos 25 tipos de narrador, sei lá o (risos) quê...
1: Espera, são 25 mesmo?
0: Não, 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 não. Eu nem sei. Nunca parei pra contar. Eu sei que são mais de três. Então já é suficiente pra me deixar perdida.
1: Pra quê, gente? Enfim.
0: Enfim. Na focalização, a gente tem três. A gente tem essa focalização interna que a gente estava conversando, que é essa perspectiva da... A a experiência da personagem pode ser em terceira pessoa, pode ser em primeira pessoa, pode ser em segunda pessoa, sabe assim? Quem sabe?
1: Inclusive, amo livros de segunda pessoa, viu, gente? Escreva um livro de segunda pessoa. Mas continue.
0: É, já não posso dizer o mesmo, mas. Mas tá um tudo bem, que você, você, pode, estar, você é. pode. Você tem direito de
1: estar errado. Aqueles, né? Tipo?
0: tem direito de estar errado, é isso aí. É isso aí. E aí é, tem a focalização que é externa. A externa ela não tem a ver, novamente, com terceira pessoa ou primeira pessoa. Se bem que na focalização externa ela é necessariamente na terceira pessoa, por quê? Porque ela não se envolve com o o, o discurso interno, o o fluxo de consciência das personagens. Ela tá ali falando, foi daqui para cá, fez A mais B, teve isso, fez aquilo. Então ela não envolve essa parte do sentimento, da da percepção, que a focalização interna traz né? Não é muito comum, não é muito popular, digamos assim, atualmente, você for procurar bons é, manuais de escrita e cursos, sempre vão dizer, ah, traga o, o sentimento do personagem, o que ele está sentindo e tarará. E a focalização externa não é sobre isso. Só que às vezes ali naquela narrativa você pode precisar ali de uma cena em que você quer trazer o leitor para deduzir algo para descobrir algo por conta própria para observar um cenário para observar uma ação e tirar as suas próprias conclusões sem ser pelo olhar de, de alguma personagem que tá ali envolvida e sem ter um informação privilegiada sabe assim de, de entrar na cabeça de, de, de todo mundo que tá ali sabe assim a última né o último tipo de focalização é onisciente, uhum. em que ele tá ali para te dizer tudo,
1: que é a mais complexa, assim, ao meu ver.
0: É, e a mais complexa E eu acho que também É difícil de escrever mesmo, eu acho De, f- de maneira que não, você não perca O leitor, porque ela tá em tudo Ela entra em todas as personagens Ela sabe o que todo mundo tá sentindo Ela sabe o passado, o presente e o futuro de todas as personagens
2: uhum. Então
0: você Tem gente tem que, que se... chama até
1: de narrador deus isso, né? Tipo... Ah, é é uma Sim. das 25 formas do nada. <risos> é, uma... é, isso aí, isso aí.
0: E ela tá muito ali, às vezes até para julgar ela tem, ela emite opinião sabe assim, eu lembro muito do, da voz narrativa de Terry Pratchett mm. Terry Pratchett escreve com focalização onisciente, ele te conta do começo do mundo, ele te conta o que as baleias estão pensando, o que os elefantes estão planejando, aonde a tartaruga tá, quer dizer, ele diz que né sabe para onde a tartaruga está querendo ir ou ele diz que as pessoas no, no Discworld não sabem então ele sabe o que todo mundo está pensando o tempo todo sempre, o, o mm-hmm. presente presente o passado e o futuro e é brilhante a forma como ele manipula a focalização uhum. onisciente. especialmente quando ele está introduzindo o aquele universo seja qual livro você pegar para ler
1: uhum. eu acho que é muito essa palavra que você usou é exatamente o linear entre abandonar o livro ou não nesse tipo de narração né porque o qual que é o problema né de você ter um narrador que sabe tudo é que por exemplo se você eu acho que a principal coisa assim, que não dá para fazer não dá é para fazer uma história política Policial, né? Sim. Tipo, inteira que tipo é policial clássico, estilo gata Crich, que Você descobre só no final quem é o, o bandido, não? Tipo, não dá sim, porque uma sim. hora você vai saber. Tipo, se o, o mordomo for o bandido, para tipo, entrar num clichê ferrado, o narrador vai colocar isso.
0: Né? Pois é, você tem que saber muito bem Onde você está usando Essa focalização onisciente ela, tipo, Além de Terry Pratchett né, que eu citei é No próprio Don Quixote Esses clássicos assim, uhum. Eles usam essa focalização onisciente Por causa dessa coisa do, do julgar Você está ali uhum. observando E você está tirando conclusões O narrador, quem narra Aquela voz narrativa Está tirando conclusões Está dizendo, olha, o errado, o certo ele, ele tomou uma decisão acertada aqui Sabe assim? Existe uhum. Intencionalidade
1: Isso, é tipo a conversa Porque assim, muitas vezes o livro eu, eu, eu sempre considero que tem Uma camada numa história Que ela sempre vai conversar com o leitor E não é uma conversa direta, é uma conversa indireta e eu acho que nesse tipo de narração A conversa indireta Que ela vai ter, nunca vai ser para que, olha como Eu vou te impressionar aqui com o meu Enredo, vai ter uma hora que você vai se Ficar surpreso uhum é sempre, ó, tô te mostrando tudo aqui, tire suas uhum. conclusões porque você citou Don Quixote foi muito certeiro que exatamente sobre isso, você tá o tempo inteiro ali, é, vendo a visão do Don Quixote que os moinhos são os dragões né, e depois a é do Sancho, né que uhum. e, na verdade não é porra nenhuma daquilo, isso. e aí você vai tipo, tá, e essa dupla essa, eu, como que é se lidar da coisa, quem que é o louco quem que é o sonhador, quem que tá certo quem que tá errado, uhum. né e é mais uhum. menos isso que traz. Só que é muito, como a gente falou, é muito complexo fazer isso. Uhum.
0: É, eu acho que você tem que saber muito bem o que você tá fazendo e que tipo de história você quer contar. Uhum. Como você falou, você não vai usar um, uma focalização onisciente para contar um... No ar, um, um mistério, sabe assim?
1: É que depende de enredo, né? Que tipo.
0: Isso, e eu acho que a focalização ela entra um pouquinho junto com o estilo que você está empregando ali na tua história. Ela faz fato. parte, sabe assim? E claro, o estilo tem mil sub-itens que, que você pode considerar, enfim, que caracterizam alguma coisa sobre o. Cada uma das 25
1: narrativa, vozes narrativas.
0: <risos> Já ai, ai, ai. abriu uma é, grande então... ficha
1: de RPG aqui de narrador. Nossa,
0: nossa. <risos> nossa, e ainda tem esse, né? Eu nem sei de, de RPG, porque não me pertence esta vida. Mas talvez tenha 37.
1: <risos> <risos> oh, então, Yana, assim, eu pensei agora numa coisa que. Você tá acompanhando Euphoria ou Euforia? Ou
0: Euforia? Ah, então...
1: <risos> A série da não. HBO?
0: Não, eu assisti tipo 15 minutos no primeiro episódio. Ah, tá. Então, eu tava pensando assim. Mas igual. eu não. Só queria deixar claro, tá? Eu não continuei porque eu não gostei, não. Eu não continuei. Porque não, não, vou... tá tudo bem. Não, se alguém,
1: <risos> ninguém vai julgar você aqui por gostar ou não de Euforia. Eu só vou te julgar se você falar que você faz parte do fandom de Peak Blinders. Porque eu tenho. Eu não sei um...
0: nem o que é isso.
1: Tá tudo ótimo. Então você tá perfeita. Continua assim Diva <risos> sem defeitos. Mas vamos lá, em Euphoria, tal como você tinha colocado no, que até é o exemplo que o próprio Assis, né, coloca da, do focalizador externo, né, de que é, pode ser algo de, não para você usar numa história inteira, mas uh, usar de vez em quando, em algum momento da história, apesar de a gente estar tá falando de uma série, séries faz, né conta com muitos uhum. elementos da, da literatura e do teatro, pipipi, popopo, não vou entrar em todas essas nuances, mas Euphoria, por ser uma série que está contando uma história que já aconteceu, quando uhum. você vê a Zendaya lá, ela vai parar para contar a história da, das pessoas daquela escola. No momento em que ela está uhum. narrando, ela sabe tudo, a cabeça de todas aquelas pessoas, porque ela está contando a história no passado, baseado em tudo que ela sabe daquelas pessoas. Então uhum. ela vai falar, ah, fulana de tal... Ela tinha problema de peso, ela se odiava, mas ela tava com outro cara. Porém, esse uhum. cara não queria estar com ela. Porque ela já sabe tudo o que vai acontecer. Só que aí você fala, uhum. pô, então a série é toda nesse, nessa, nessa voz onisciente? Não, porque quando ela vai pro... Uh, digamos assim, em uh, True Detective, tem isso também, né? Como tá sendo uhum. narrado no, no passado, é, é uma pessoa no presente que você não sabe como ela está. Apesar dela não pular na cabeça de um e de outro, né? Ela tá
0: contando... Ela tem informação base... privilegiada, né? Exato. Ela, ela é uma mensageira do futuro.
1: Exatamente, uhum. que, né? Que tá contando a mensageira do futuro. Só que a série não é contada toda assim, porque não daria. Porque é. todo, hoje, muito comercial pede essa coisa do enredo, né? De você ter os twists e tal, né?
0: Pois é. E assim, voltando ali para focalização externa, por exemplo. Um, um livro de mistério, como você falou, é um ótimo momento para usar uma focalização externa, quando você apresenta o mistério, o assassinato. Uhum. Você só conta. E aí... Oh, não. É, eu vou, eu que, vou ter que quem, citar que o Dambral. que você acha
1: que fez. <risos> Ah, não! O D'Ambrou faz isso pra caralho.
0: Pois é. Especialmente pra introduzir a história, né?
1: Sim, sim. Não, dá pra gente colocar isso no próximo bloco que vai ter mais exemplos. e Eu vou, eu vou ter esse nojo de falar de Dambral se não sendo pra criticá-lo. Mas enfim... <risos> Outra coisa que eu acho que é legal a gente colocar, Williana, é que assim, a gente falou mais sobre os que são menos ortodoxos aí, né? Porque a maioria das nossas histórias hoje elas são contadas nesse, nessa voz é, interna, né? Que a gente vai ter um personagem focalizador daquela história e que vai ter as angústias dele no texto, e que essas angústias vão fazer parte do enredo e quando tudo se encadeia a gente consegue uma história, né? Uhum. Uma coisa legal da gente colocar é que é importante talvez, tipo, quando a gente fala de a gente tá focando num personagem só, isso independe de quantos personagens focalizadores você tem, né? Que uhum. se você tiver uma história, por exemplo, Will and Will, né? Que é... Você vai ter é, dois personagens, mesmo que eles se Will, são dois personagens, mas cada capítulo a gente vai ter o foco em apenas um personagem e, né, seja o exemplo da câmera, seja sobre a perspectiva de quem vai ser dito é sempre sobre o personagem que está sendo focado naquele capítulo ou cena
0: Né? Existe uma separação clara dentro da narrativa sobre quem é é o foco. né? E eu acho que aí entra o grande erro que acontece quando a gente está escrevendo, empolgado com a nossa própria escrita, com a nossa própria história, só querendo contar aquela história mesmo, ou então até deu uma revisada e tal, mas você está muito envolvido na sua própria história. Às vezes, eu, eu acho que a gente... Como escritor, uma das últimas coisas que a gente pensa em, entre aspas, revisar no nosso próprio texto é a focalização. Você pensa em gramática, você pensa em quebra de cena, você pensa em, ah, essa cena faz mais sentido no começo do que no final, sabe assim? Você pensa em cortar capítulo, em acrescentar capítulo, mas a focalização, ela acaba ficando meio escanteada quando Hum. você considera o que que eu preciso melhorar no meu manuscrito aqui, no meu original. E aí... Quando chega, claro, a leitura crítica, que é o trabalho que a gente faz, está aqui é exatamente para isso, né? para apontar o que você deixou passar. Aí chega na leitura crítica e é algo que a gente vê, pelo menos eu encontro bastante, que é essa quebra na focalização Sem motivo, sem explicação Sem retorno Sem continuidade Que faça sentido dentro daquela história Como você falou, o Will e o Will Eu eu não não conheço Mas existe uma separação clara Quando você está a 50 páginas Do seu livro, de 150 páginas Focalizando em uma personagem Vamos dizer que ela é uma criança De 8 anos, ela está ali, vendo aquele mundo E a gente está vendo com ela, terceira pessoa Não é a primeira pessoa, a gente está na terceira pessoa O vocabulário do narrador não é o vocabulário de uma criança de 8 anos Mas o olhar a, O ponto de vista, ele é De uma criança uhum. de 8 anos E aí na página 50 do seu livro De 150 páginas ali do Word Você bota uma frase sobre a madrasta Olhando pra, pra menina de 8 anos de onde é que veio isso? No meio de um parágrafo, uhum. sabe assim? E volta, e aí volta a menina e, e continua. Você sentiu necessidade talvez de compartilhar uma, uma perspectiva, uma informação, um, um ponto de vista diferente, só que você pecou nessa perda, porque você não introduz, você não, não separa. Você quer usar diferentes focalizações internas? Usa, mas faz uma separação ou de cena, ou de capítulo, ou de parágrafo. Quer ficar intercalando, duas personagens, três personagens interagindo? Pelo menos separa por parágrafo, sabe assim? Porque senão você simplesmente quebra. Eu tô ali vendo a história de Mariazinha e de repente chega o olhar de outra pessoa e eu fico, opa, o que aconteceu aqui? Sabe assim? E e isso prejudica a leitura, isso prejudica a coesão narrativa que você tá empregando ali na tua história. Esses tipos de de quebra eles têm que ser feitos de maneira consciente e e proposital e não, eita, (risos) aconteceu.
1: que a gente estava falando no, no último bloco e tal, eu peguei assim uma quando estava falando de assim. Não adianta a gente dar exemplos de... Acho que a gente pode dar, né? Não tem problema dar. Mas, assim, a maioria das histórias, hoje, elas têm focalização interna, né? Um personagem, focalizador, a gente vai estar falando sobre ele. Então, assim, o que eu... Até levando em conta a última coisa que a gente colocou no último bloco, eu queria que o leitor imaginasse o seguinte, o leitor, o ouvinte, né? Tipo... Cara, imagina Dom Casmurro, se tem um, um errinho... Um erro de focalização. Quebra, né? Cabou. Acabou. Acabou. <risos> Apesar que, por um lado, é bom que a gente ia saber se a Capitula traiu mesmo ou não, né? Tipo... <risos> Essa não pergunta, porque a história não é sobre isso, não existiria. <risos> mas assim, esse, por exemplo, é um. Né, não sei se isso mais um terceiro bloco, né? De o que não fazer, mas eu acho que um Dom Kazum é um puta de um exemplo de um focalizador interno e que chega nesse ponto de narrador mentiroso. Ele é tão interno, tão interno, que o narrador ele vai contando pra gente o que ele acha da história e a gente vai. Apesar dele ser interno, a gente também tem esses elementos que a gente é que vai julgar ele, né? Do, pelos absurdos que ele tá falando, né? Tipo, ele fala uma uhum. coisa, mas ele age de outra, né? Então, Sim. é bem interessante, assim, como que bem exercido, né? A gente tá aí há algumas décadas, né? Pra não falar <risos> sem É <tênis, risos> algumas décadas aí de anos discutindo sobre a mesma obra, porque ninguém sabe o que, que é a personalidade do Bentinho. Se ele era... Na verdade, ele era um louco, né? Mas, tipo, se o traiu ou não, né?
0: Bom... Tem também o que a gente já citou que é Terry Pratchett com Discworld, que ele usa a focalização onisciente de uma maneira bem legal eficiente e que não não estraga a história, né? Talvez a gente pense, pô, acesso a tudo, ao pensamento de todos e ele usa muito bem desse tipo de de foco narrativo na história que torna a história talvez até mais interessante e mais única pela forma como ele usa a narração e a focalização onisciente É importante citar que ela existe... Desde que existe escrita, quase assim, sabe? Grandes clássicos, talvez a maioria dos clássicos aí. Don Quixote, essas histórias clássicas, ela ela tem esse teor da focalização inocente, em que sabe-se tudo, quem está narrando sabe presente, passado, futuro, sabe os pontos de vista de diferentes personagens sobre o mesmo acontecimento. E a gente pode julgar o que está acontecendo ali, sabe assim? com uhum. esse acesso irrestrito, se se foi uma boa ideia o personagem fazer aquilo ou não, a gente tá, a gente é apresentado a história de uma forma em que incita esse tipo de observação
2: uhum.
0: e a focalização externa. É, eu fui procurar aqui algum exemplo. Eu não conheço exemplos em que um livro inteiro tenha se passado assim. Eu vi Assim, esse uso pontual para cenas específicas, para propósitos específicos dentro de uma narrativa maior. Eu, eu recomendo que se você resolver tentar a sua mão aí numa. Experimentar com focalização externa, faça isso em um conto, talvez, que é algo mais objetivo e que você pode experimentar, você tem um espaço ali para experimentar como é que fica esse tipo de narração, como é que ela funciona, onde é que ela funciona, em que tipo de história ela funciona ou então usar de maneira espalhada, né, no, na sua história, se for uma história, um, um romance, uma novela, enfim. Sim, gente, o Dan Brown faz isso. Olha aí.
1: <risos> é, enfim, todos sabem de opinião sobre o Dan Brown aqui, mas é o seguinte, <risos> vamos lá. É, sempre quando o, o, todos os livros do... Né, todos os livros, ai cara. O mesmo livro do Dan Brown que ele faz em várias versões, sempre tem o um ponto de vista do que vai falar do vilão, né? Ele não... Como é um grande mistério, assim, só vai saber que é um vilão no final da história, é, ele hum, tem sim. várias daquelas cenas que é... O cara numa uma cadeira de costas uh, só mostra a mão dele, tipo o Dr. Garra do Dr. Bugiganga, sabe? E ele vai narrando aquele local. É porque caricata é ruim mesmo. Mas assim, é... <risos> é assim que ele coloca. Ele coloca esse, esse narrador com essa voz externa mesmo, né? Ele só vai narrando no que tá ali, né? Ele não revela é sempre um rosto sobre uma sombra. É, é Totalmente você decide com o retrato falado, mas uhum. ele usa esse, essa técnica sempre que vai pra esse arco do vilão. Às vezes o vilão tá. Falando com algum personagem que a gente pode deduzir quem é, mas enfim, ele consegue usar dessa forma.
0: A proposta é você tentar entender, né? Por si só e não pelo olhar de outra personagem. Exato. Talvez fosse uma focalização interna entregar demais, a focalização onisciente nem se fala, então. Tome aqui essa descrição vaga.
1: Pois é. E tem um outro também, que, eu, que é o do Luiz Rufato, é Eles Eram Muitos Cavalos, que é um Sim. que é totalmente, na verdade, é um livro que eu quase abandonei, porque ela é uma, esse tipo de voz, ela realmente ela cansa um pouco, assim, ela, ela é bem fora do habitual. Você tem que se esforçar. Um e pouco eles mais eram pra muitos entender. cavalos,
0: é bem curtinho, né? Na verdade.
1: Sim, é bem curtinho. Tem isso também. Exatamente. E mesmo assim, pelo, é que assim, eu vai ter. A gente vai me julgar muito, né? Porque, assim, é um puta de um livro, é uma puta de uma história. Mas uhum. talvez eu não estivesse preparado para ela naquele momento. Talvez, é uma possibilidade. Mas é. é fato que a voz externa, ela exige mais do leitor, porque você não está recebendo as informações. Você está recebendo ações aleatórias que você vai ter que interpretar e criar na sua cabeça o que está acontecendo naquela narrativa. né? Então, é muito um efeito tabela, assim, para você. A é. bola bate na tabela para rodar na cesta para cair. E só assim você entende a história. Então, por isso que ela é um pouco menos usada. Né?
0: É, quando você fala da câmera, eu penso muito localização externa, porque ela é basicamente isso ela é só uma câmera, ela não é uma câmera juntinho de uma pessoa que tem um microfone ela é só aquela câmera ali, captando
1: É um filme sem som, né?
0: É, por aí E eu acho que especialmente Quando a gente A gente tem essa perspectiva Esse padrão Da focalização interna Como a gente mesmo conversou aqui Então, quando de repente Você tá acostumado a ler Dessa forma Você está acostumado a escrever Dessa forma E aí, de repente Você pega um livro Que é uma coisa diferente Aí eu acho que É ainda mais difícil Por causa dessa Desse costume mesmo Dessa coisa confortável De chegar ali Junto com os sentimentos De quem tá contando Do, do ponto de vista da pessoa Uhum sobre sim. Uhum.
1: Eu acho que até é, quando a gente fala sobre essa voz interna, a gente citou mais cedo o narrador de segunda pessoa, acho que esse narrador só é possível também com a voz interna, né? Porque é uma é. pessoa que tá conversando com o leitor. Com a outra. Né? É. E normalmente ele vai ficar, tem, atent... eu não sei, é muito eu gostei muito de um termo que Camila usou aqui no último episódio dos trabalhos, que é como se você estivesse advogando por uma causa. É muito isso <risos> segunda, o segunda pessoa, né? Tipo, ó, oh, uhum. eu vou te contar isso aqui aqui vou expor a minha opinião, mas assim, imagina se fosse você e tem muito isso, né, de imagina se fosse você nesse momento, uhum. acontece tal coisa, tal coisa, só dá se for Realmente, um tipo, o que eu chamo de câmera não entra na cabeça do personagem pra gente ver o que ele tá pensando. Mas pelo que ele fala pra gente, a gente consegue entender o que ele tá pensando, né?
0: É, eu acho que focalização interna com a segunda pessoa é bem difícil, né? É outra coisa que é, é, é bem experimental, quase.
1: Uhum. Não, totalmente, totalmente. <risos> eu conheço uns três, dois ou três autores, assim, que fazem isso, mas é muito pouco.
0: Uhum, é.
1: Por que, que a gente tá falando sobre esse assunto, né? Tipo, a gente falou que nas leituras críticas a gente pega muitas questões e Ana já até falou algumas coisas sobre isso, né? Mas acho que dá pra gente agora citar problemas que normalmente são relacionados à voz do personagem. E aí eu acho que aí vai caber tanto, mas como erro de onde tá o focalizador mesmo, é, incongruências também, enfim
0: às vezes há é uma tentativa de separação, né? Mas a pessoa Aham, falha, exatamente. não fica claro. E aí você fica, peraí, que, que, quem tá falando agora? Eu, eu tô eu tô com quem? Eu tô com Maria ou eu tô com Joaquina? Você se perde se não existe uma separação clara. Aí você pode usar coisas bem visuais, né? Como um capítulo ou uma quebra de cena. Então existe essa coisa de uma tentativa que dá errado ali. É, quando você trabalha focalização interna que são diferentes numa mesma história, é muito importante você trabalhar bem essa distinção pra gente não se perder na história. Assim, é bem comum chegar na leitura crítica e às vezes até na preparação, e a gente tem que arrumar isso na preparação, de a gente não saber com quem a gente tá na história. Então, eu começo uma história com uma personagem, e aí quebra pra outra, mas eu não sou informada isso em momento nenhum. Claro que não é uma frase, tipo, agora você está trocando de personagem. Mas é fazer isso de uma maneira fluida e coesa que trabalhe as as diferentes perspectivas, né? O Guerra dos Tronos, né? E e os outros livros também da da série, da Canção de Gelo e Fogo, eles têm essa distinção bem evidente de capitular, tipo, eles dividem por capítulo cada personagem, então você não tem como errar. E ainda vem o nome, então ele é bem didático mesmo, tipo, cara, não tem como você se perder. O nome da personagem tá aqui, ó, (risos) sabe assim? No título do capítulo. Mas também tem aquelas que são por... Parágrafos. E aí, você pode usar, por exemplo. Eu eu prefiro
1: dizer que são por cenas, viu, Iana? Porque se se vira por parágrafo, tipo, sei lá, sumário narrativo fala. Aí, próximo sumário narrativo já é na voz de outro personagem. Aí já virou uma narração meio onisciente, né?
0: É, é. É, você pode cair aí.
1: A gente tem normalmente cenas, né? Quando, quando, eu acho que quando a gente tem essa separação, é aquele momento do livro que tem aquela quebrazinha. É uma. Você tá pulando uma linha, mas, tipo, tem uma quebra ali que vai mudar Sim. a cena, né? Que aí vai. Porque né, nem faz sentido assim ser, Sim. né? Se a gente for reparar, eu gosto muito de fazer comparações com audiovisual, né? porque o audiovisual uhum. tem muito isso, tem aquele momento tipo, esse, esse capítulo dessa série ele vai ter três núcleos, ah, então na hora que vai ter o descanso de um, que a pessoa foi no ônibus, aí a gente vai precisar de um descanso a gente vai pro outro núcleo, uhum. a gente não vai ficar trocando os núcleos, né, apesar de serem locais diferentes, mas a gente não vai trocar dos núcleos por fala, é, uhum. tipo ah, um personagem fala falar um, outro personagem fala falar um. a não ser que isso seja proposital pra fazer um jogo ali, mas Sim. É, trocar a coisa o tempo inteiro, você automaticamente vai deixar o leitor muito confuso né
0: muito perdido, é e às vezes você até tá ali focado em uma personagem específica, mas aí é aquela coisa, você joga uma frase porque você acha interessante compartilhar o que aquela outra personagem tá sentindo, uhum. só que a tua história não é sobre isso, pelo menos não é até agora você não apresentou você não trabalhou isso, você não trabalhou diferentes uhum. pontos de vistas na, na narrativa, por que que você tá entrando aqui? Porque você achou legal, mas às vezes é aquela coisa, a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta para Mm-hmm. A história ficar no seu, na sua melhor forma Sabe? Assim,
1: é que Você pega muito da leitura crítica e você faz leitura Crítica para autoria, né? A gente tem Várias Sim. pessoas que já passaram aqui que, fiz, que fazem Leitura crítica <risos> para autoria é um, Isso é um, já é um, uma palavra Do bingo já dos trabalhos é, <risos> Eu pego muita leitura crítica É avulsa, né? Uhum. Então eu acho que, não sei, é uma, uma A gente não vai falar sobre isso Mas eu acredito que eu pegue autores Mais iniciantes Do que quem já vai direto pelo Autoria?
0: Hum, Não, não, não necessariamente. Vou te dizer que já chegaram ideias de histórias, não chegaram.
1: Ah, enfim. (risos)
0: <risos> sabe? É, tipo... Dá pra fazer o um episódio inteiro conta, só por isso. É, você conta uma história, tipo, ah, eu quero escrever sobre isso, isso e isso, e aí acontece isso. Já chegou um original assim pra mim. Uhum. Não é um livro. Aquilo ali é um outline, sabe? Assim, um esqueleto. do que você quer contar. Que... Então, não, não importa muito o meio pelo... E também tem isso. Essa coisa da focalização, até um, um autor mais experiente, nessa vontade de compartilhar coisas, porque eu, eu vejo muito isso às vezes parece que a pessoa que tá escrevendo, ela tá muito com muita vontade, feita, de, né? é, de, de compartilhar aquela outra, aquela perspectiva ela nem nota que ela uhum. tá quebrando a focalização, que ela tá envolvida na história dela uhum, e ela certeza. acha que aquele momento é da outra personagem uhum. só que a gente tá a, a 200 páginas em outro seguindo uma sabe uhum. assim? Então é, eu, eu sinto que é muito isso, é muito do, do calor da escrita, do amor uhum. pelaquela pela cena, por aquela outra personagem, sabe assim? E aí acaba bagunçando a história.
1: Eu entendo esse ponto que você colocou, que é muito de colocar isso como um pequeno erro, um desvio de rota que às vezes acontece, né? Quando eu iniciei a fala que eu tava colocando, é que assim... Comigo, pelo menos, nos exemplos que eu tenho, acontece muito porque o o autor ainda não sabe o que é o personagem dele. E quando eu digo não saber o que é o personagem, não é nem sobre qual ponto de vista vai contar a história. Realmente, por exemplo, você tem um personagem que você não sabe o que ele é. Tipo, ah, eu tenho um personagem aqui que ele é descendente de um grupo indígena e, sei lá, um... Um monte de gente da da classe média paulistana conseguiu achar nele uma espécie de totem para falar sobre esse assunto. Cara, temos uma trama aí. Só, que, tá, como ele lida com isso? Quais são as opiniões dele? Como que ele age? Como que ele. Como que ele lida com essa tudo? Nada disso foi pensado, porque só foi pensado no plot da história. Então, uhum. na hora que é, pra eu fazer, por exemplo, né, o mais, o mais básico hoje, né? Que é essa voz interna, o autor fica até meio com medo de fazer, ou nunca. ou senão nem pensou em fazer. Por quê? Porque ele não sabe o que esse personagem faria, ele não pensou em qual que é a essência desse personagem. Então, acaba. Sendo essa coisa aqui, não vai ser interno porque você nem vai focar, só os outros personagens aqui vão falar sobre ele, e aí acaba incutindo até num outro erro, que é de um outro tema, que é vir aquele personagem que ele só fica, que ele não tem ação, que ele só fica sendo uh-huh. jogado de um lado pro outro, né? Porque Na
0: história, é. você
1: não sabe o que é aquele personagem que você tá trabalhando. Eu acho impossível você fazer uma um ponto de vista do, do personagem assim interno se você não faz ideia do que é ele, se você quando entrar na cabeça do personagem para escrever um fluxo de pensamento ou escrever quais são os anseios dele numa determinada situação, vai ser um uhum. grande papel em branco, sabe?
0: É. Eu acho que quando a gente começa a escrever, tem uma ideia, eu tenho uma ideia para uma história. Isso aqui, isso aqui, eu tenho ações. Eu tenho um, um, um possível final ali, já pensei no final. Mas vocês também tem que pensar qual é o ponto de vista Qual é o foco? Eu quero contar isso de uma maneira onisciente? Eu quero abordar e entrar na perspectiva de todos os meus personagens uhum. e às vezes, sei lá, envolver criaturas inanimadas, animais é, outras perspectivas, não, eu quero focar numa pessoa só, no meu protagonista, não, eu não quero focar nem no meu protagonista, eu quero focar ali no, no meu secundário, que vendo o que tá acontecendo e eu vou ficar junto dele, novamente, uhum. isso não é sobre primeira pessoa ou terceira pessoa, isso é sobre o olhar isso é sobre o ponto de vista, você pode ter a terceira pessoa no olhar de um um personagem... Ah, o Frankenstein, fascista. né? Frankenstein. Sim, sim. Você não tem o um Harry bom. Potter, o fatídico. Ele Como? é só pelo... <risos> o infame. Ele uhum. é só pelo olhar de Harry. Ele quebra isso nos, nos livros finais, em um capítulo ou outro, sabe assim? Mas é só sobre o olhar dele. E o olhar dele, às vezes, vê coisas erradas, vê, interpreta errado. Então, você interpreta errado junto com ele. Na focalização iniciante, isso não acontece. Esse erro de você cair junto com uhum. o erro da personagem. É, Mas agora, Yana,
1: assim? eu acho que... Assim, eu vou citar uma das 48 Vozes Narrativas agora Porque agora eu tava pensando assim O Harry Potter, é é bom você Não concordamos com a autora Não não damos (risos) dinheiro pra ela, gente É isso, não dê você também Não é legal isso, pronto, já fiz a da semana é, Agora, o Harry Potter ele é um personagem que é, que, que é o que a gente chama de personagem orelha é, é, que eu não consigo encaixar ele em nenhuma dessas três nomenclaturas que a gente colocou, porque apesar dele ter essa coisa da voz interna, ele não opina sobre as paradas, ele é totalmente essa coisa realmente orelha, ele, ele é esse personagem que ele vai sendo jogado pra lá e pra cá na história, e o único objetivo dele é, eu preciso ser heróico pelo meus amigos, mas ele nunca pensa sobre, ele não analisa sobre. Então, é, talvez seja uma quebrinha até dessa dessa regra, né? Porque o objetivo é realmente é o que a história pede, a alguém que apresente esse universo, né? E a melhor forma de se apresentar o universo é um personagem que não sabe porra nenhuma, né? E vai ficar perguntando para as pessoas por quê, por quê, por quê, que aí todo mundo vai explicando para ele, né?
0: Mas isso entra dentro de focalização interna. Você pode uhum. ter diferentes perspectivas. Você pode ter um mentiroso. Você pode ter aquela personagem que tá Sim. aí aprendendo junto quem lê a uhum. história.
1: É, mas é que no caso eu tô falando que ele não opina. Ele não opina sobre nada. Ele não é um, eu não vejo o Harry Potter como um ser agente. Então, mas a focalização
0: ali. interna não é só sobre opinar. É sobre uhum. pensar. A gente tem acesso aos pensamentos de Harry. Sim. A gente tem acesso Sim. a o que ele vê das uhum. coisas. Ele Desculpa, eu odeio ele como erradas.
1: personagem. Desculpa. <risos> eu
0: acho que é difícil gostar dele como personagem. Tem, sei não. Enfim. Também não gosto, não. Mas ele Bate, entra dentro dessa... tá
2: certa.
0: <risos> Ha, ha, ha acho que ele entra bem na focalização interna, ele é só um jeito, né? Uhum. Sim, a, sim, sim. A, a externa para uma série longa, feito né, a de Harry Potter, seria... Terrível. Terrível. É, é no a mínimo,
3: certa.
1: desesperador, né? A palavra. É,
0: no mínimo, não seria... Ela não conseguiria vender o segundo livro. Pois
1: é, pois é, pois é. Eu, eu gosto muito de, desse papo, assim, porque é muito bom a gente falar sobre esses erros que eles sempre é, acompanham Acontecem e às vezes ele parece, como você falou né, no começo, são coisas que a gente não pensa logo de início, né? Porque a gente quer pensar é. primeiro na história nas viradas, em como que eu vou surpreender o meu leitor e tudo mais, né? E às vezes a gente cai nessa... É, nesses pontos que... A, eu tenho certeza que esse é um episódio que ele não vai ter tantos downloads, por exemplo, porque não é o que as pessoas buscam tanto, apesar de ser algo que elas precisem, Sim. né? Sim. E que no fim ele acaba, tal como eu coloquei aí do... Né, de você não saber o que é o teu personagem e tal. Às vezes esse, a, a própria voz, ela revela muitos outros problemas. Né? Uhum. E uma coisa que eu queria colocar É que assim se colocou, Você pensou assim em. Você falou há pouco é, Escolher a voz que você vai colocar Mas eu acho que vai até um pouco além disso E aí você me corrija se eu estiver errado Eu acho que também é sobre pensar Qual voz que a história está pedindo Total né, porque às vezes, é. tipo, eu vou contar a história sobre o meu protagonista, ou sobre o tipo, meu protagonista é heróico, ou vai ser tipo Crônicas de Arthur, do né? Que tipo, você tem o a porra do Arthur lá, cara, o cara mais heróico da mitologia uh, europeia e tal, ali, anglo-saxã e tal, mas a história uhum. não é contada por ele, é por um cara que tá vendo as histórias do Arthur de perto ali. Essa Sim, escolha, exatamente. a história, ela tem um grande um tom diferenciado exatamente por por causa de quem foi escolhido contar a história e como foi escolhido contar a história, né? Porque Sim. é também mais um exemplo de personagem tal, como lá em Euphoria, né? Que ele sabe tudo o que aconteceu porque ele tá contando no passado, né? Então, tipo, a história pedia aquilo. Pra você chegar naquele resultado, a história pede aquilo. Pro Don Quixote rolar da forma que rolou, precisava ser naquela voz, que é o, tipo, determinadas Isso. vozes vão te deixar ir para determinados
0: caminhos em como que você vai conversar com seu leitor, né? Se você troca a focalização de um mesmo livro, sei lá, Don Quixote, você tem outro livro. Outra uhum. história, sabe assim? E não é só uma outra história por outra história. É algo muito grande. Ela é... Sei lá, dá pra mudar até de gênero. Você mudou tudo.
1: Assim. Você mudou é. tudo, basicamente, né? O Dom Casmurro que a gente colocou, né? Se fosse contado na, é, com um narrador onisciente, como que você ia surpreender uh, o leitor? Tipo, seria uhum. outra parada. E talvez não seria nem... É, não teria surpresas pro leitor. A gente só analisaria
0: a, a gente, vida daquelas pessoas, é, É como (risos) tipo
1: assistir a série dos Tudors, tá ligado? analisando a cadeira editária e vendo aquela situação precária, já diria as meninas. né? E, tipo, (risos) muda totalmente, né? Então, você... Como que você acha que seria interessante a gente... Até pra quem tá... Pô, você tá falando isso, mas como que eu tiro aqui da cartola qual Qual voz que serve pra minha história? Eu tenho quase certeza que eu sei que você vai responder, mas vai lá.
0: (risos) Bom, tem dois jeitos, né? Eu acho que o primeiro, mas, claro, é experimentar, sim, sabe assim? Sim. Testar um pouquinho aqui, testar um pouquinho ali, como é que isso flui melhor. E a focalização, ela pode até mudar um pouco do, do, do objetivo ali, do que você quer passar para tua história. Como a gente falou, né? A focalização muda o que você quer com aquela história. E a outra mesmo é ler aí alguns livros que sejam com... Sejam nesse nesse veio Pensar qual é o teu objetivo Mesmo com a tua história e planejar De acordo com a tua focalização também Não só com, sei lá Uma escaleta, mas também esse, Esse ponto de vista Sabe uhum.
1: assim? E a gente não tá falando nem de mudar personagem, né, gente? tá realmente falando sobre a focalização. Tipo, Sim. é bom não, não confundir. Ah, não, então do Cosmo, não conta a história do Bentinho, mas conta a... Não, é tipo, é só você mudar onde a câmera tá indo, ou se não, né, é, uhum. sobre que viés é que tá sendo contada a história. E isso é que muda tudo, né? A mesma história, é. enfim, acho que a gente já colocou bastante isso, mas eu até assim por que que a sua que eu acredito que sua resposta tenha sido experimentar é porque não existe, né? Uma, uma forma de você saber o que essa história... O é. que, né? Tipo, a sua história pode pedir um monte de coisa. Né? Às vezes você quer contar uma história e para você chegar naquilo que você
0: quer é aconselhado um focalizador diferente.
1: É. Né? E é isso, e... mas só
0: testando é, mesmo. A focalização, é é, a focalização muda e é aquela coisa, não é questionário de BuzzFeed, você não faz e sai com <risos> a focalização certa.
1: Quem é você na focalização? É. Quem, é,
0: quem, é, quem é o seu livro na focalização? (risos) Não não funciona Não funciona assim Você vai testar e às vezes, como como eu falei Pode mudar a a tua ideia Sobre aquela tua história E às vezes pode confirmar a tua proposta Mas você tem que estar Tratando aquilo de maneira consciente Você tem que saber o que você está fazendo E quem você está usando para contar aquela história Quem são os teus pontos de vista É um? É dez? É Deus? É ninguém?
1: (risos) Olha aí, ó E é isso Gente, falamos muito sobre <risos> voz narrativa. Falamos para um senhor baralho. E, Iana, eu achei muito foda. Deu para acrescentar muita coisa pro pessoal. Espero que sim. Eu vou pedir para você fazer o seu Jabazex, pedir mais jobs, vender o seu Vectra, indicar coisas. Manda brasa aí. Este é o seu momento. Iana Araújo, sua linda.
0: <risos> tá certo. Bom, eu só queria deixar uma começando com uma mensagem realmente para quem escreve, que é não tenha medo de errar na focalização. Escreve tua história e depois leia com um olhar pensando nisso, pensando nesse foco. Não, não tem cabeça para isso, ou, ou já leu acha que tá bem. Use a ferramenta de leitura crítica. Ela tá aí exatamente para isso. Pra gente apontar, tipo, eita, quebrou a focalização aqui. Eita, você tá trocando aqui. Ah, não dá para entender. Não tenha medo de errar. Você, a, a gente ainda, você tá num, num ponto ainda em que você pode errar e, e, e outras pessoas vão te ajudar a encontrar ali... (risos) o teu foco
1: olha aí, ó
0: A outra coisa que eu queria deixar era uma indicação mesmo do o próprio livro do, do Assis Brasil, que é o Escrever Ficção. Ele tem um capítulo em que ele <risos> foca em focalização. Oh, muitos trocadalhos.
1: Muitos
0: <risos> trocadalhos
1: no final. Só Amanda. Eu vou
0: ser terrível. Mas é, tem um capítulo bem legal sobre isso, com exemplos que você pode ler com calma, analisar. Pega aí o livro que você tá lendo agora, começa a ler ele pensando nisso. Quem é a, 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 o foco Narrativa desse livro que você está lendo agora. E eu, assim, eu vou te garantir que, sendo um livro bom, bem trabalhado, essa focalização vai estar tá bem clara. Uhum. Sabe assim? Você não vai ter dúvidas. E uh, bom, eu tô nas redes como Iana TXT. Se eu não estou na rede que você está procurando, é porque eu não existo lá.
1: <risos> porque eu, eu é. estou morta, tá ligado? <risos>
0: Não não existe lá. Mas se eu existo em algum lugar, eu estou como Iana TXT. Iana é escrito da forma mais básica possível do mundo. I-A-N-A. Não tem Y, não tem dois N's, não tem H. I-A-N-A. Bom, eu edito a Eita Magazine e a Protérito, então entrem no site deem uma lida lá também, a itamagazine.com é, os contos que estão disponibilizados lá até o momento são os contos em inglês das nossas primeiras edições mas logo mais, quando a gente entrar na próxima edição, a gente libera os contos bilíngues que está na edição atual, que pode ser adquirida na Amazon então vai lá, ajuda a gente se você não não apoiou o Catarse, se você quer ler histórias bem legais, se quer praticar o seu inglês com histórias super legais para você ler em inglês, ler em português é, e estou também com a revista Pretérita, que também está com Uma edição recente aí de janeiro Você pode baixar na pretéritarevista.com.br. É isso aí
1: Então é isso, e Ana, obrigado de verdade Adorei o papo, não tinha dúvida Que ia ser massa, porque Sua fama te precede, o réu é esse Então, pessoas falam muito bem Das leituras críticas de Ana Eu ainda não tive o prazer De ler nada de Ana Gostaria? Gostaria. Mas, enfim, fica assim. Ler leitura ao crítica? Ler suas leituras críticas, não. Quero ler coisa que você escreve.
0: Ah, tem um conto meu na Trágico. Também tenho o meu conto na Trágico que saiu em 2019, que é o Musgo da Língua, e está gratuito para leitura no site. Olha ponto aí. Ponto ó. Com, br.
1: Então é isso, gente. Já sabe onde procurar. Eu procurarei. E Ana, de novo, obrigado. Adorei tua participação. Sempre que você quiser, as portas estão abertas para você falar sobre N fatores aqui, N assuntos, coisas para pessoas que escrevem, coisas. Mas não, se quiser só participar da retrospectiva no fim do ano, tá bem certo. Tá tudo bem. Ai, a ai, gente tapa tudo. <risos> <risos> Enfim, é isso, gente. A gente se vê na próxima quinzena. Agora a gente dá aquele tchau cheio de vergonha ali e constrangimento. Vamos. Laiana tchau
0: tchau tchau.
1: é muito bom fazer as pessoas passarem vergonha com esse tchau é muito bom
0: é mas eu sou professora, então eu tô acostumada
1: (risos) esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final para Oliveira. este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.